0: Tak jak mówiłam przed piosenką, przenosimy się dzisiaj na Madagaskar, a naszym przewodnikiem będzie Jurek Ochlak, który wymyślił akcję Biegniemy na Madagaskar. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
0: Jurku, dlaczego akurat Madagaskar?
1: Oj, to jest cała historia. Tak naprawdę trzeba by się dotknąć pewnie z kilkanaście lat do tyłu, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Madagaskar, gdzie pracował mój brat, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, ojciec Marek Ochlak byłem tam raz, potem udało mi się drugi raz dotrzeć na Madagaskar i wreszcie trzeci raz no i niestety zakochałem się w Madagaskarze zakochałem się w ludziach na Madagaskarze no i gdzieś tam w sercu zaczęła rodzić się taka myśl takie marzenie żeby coś od siebie też na ten Madagaskar oddać w różny sposób to się odbywało, tak
0: Co Cię ujęło w tym miejscu? Przyroda? Ludzie?
1: Ludzie, ludzie. To to, to są niesamowici. Malgasze, bo bo tak nazywają się w mieszkańcy Madagaskaru, malgasze są niesamowici, dlatego że są bardzo prości, ale w tej swojej prostocie życia mają serce na dłoni. To jest niesamowite. Tu możemy się od nich bardzo, bardzo wiele nauczyć, ale przy tym swoim właśnie otwartym sercu są niesamowicie biedni, żyją w ubóstwie, mają problemy z dostępem do mediów, do służby zdrowia, do edukacji, tak naprawdę brakuje wszystkiego. I tym zajmują się generalnie misjonarze i misjonarki, siostry zakonne, misjonarze świeccy, ale oczywiście takie osoby jak ja i moi znajomi też możemy tam swój przysłowiowy wdowi grosik dorzucić.
0: No właśnie, mówisz o tym w Dowim grosiku, po raz trzeci biegacie dla konkretnej akcji. Pierwszy raz to był Madagaskar, drugi raz to był Liban, teraz znowu wracacie, wrac- teraz, teraz znowuż wracacie na Madagaskar. Mówisz o tym w Dowim grosiku. Biegniecie już trzeci raz w szczytnym celu. Pierwszy raz swoim bieganiem pomagaliście też misji na Madagaskarze, potem był Liban. Teraz znowu wracacie do Afryki. O misji, samej misji będziemy jeszcze rozmawiać, ale proszę powiedz, na czym ta wymyślona przez Ciebie akcja polega? Do czego zachęcasz swoich przyjaciół, znajomych, ale też nieznajomych, którzy śledzą media społecznościowe, może natrafią na te akcje, albo właśnie słuchają Radia Profeto.
1: Pomysł zrobił się trzy lata temu, mąż mojej kuzynki, Stwierdził, że on chętnie by coś zrobił dla misji, ale on tak naprawdę tylko biega. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym bieganiem można by zrobić. No więc stwierdziliśmy, że można by kilometry zamieniać na złotówki. Ten Adam pobiegł wtedy maraton z asystą. Rzecz działa się wtedy w Rudziądzu i ta asysta to było prawie 30 osób. No i przeliczyliśmy sobie przebiegnięte kilometry, Razy jeden złoty, no i wyszło nam z tego spotkania prawie 1800 złotych. No i tu mówimy: Wow, nie zrobimy tego tylko w jeden dzień, tylko zostawimy tę akcję na trochę dłużej. Udało nam się dobiec gdzieś do Mozambiku, bo to około 6000 złotych zebraliśmy, więc było to było 6000 kilometrów, Więc potem taka nazwa, właśnie skąd wzięła się nazwa, Biegniemy na Madagaskar. Dlatego, że takim naszym celem było zebranie 8302 zł, bo tyle jest z Warszawy do Antananariby, czyli do stolicy Madagaskaru.
0: Te odległość liczycie z Warszawy.
1: Tak, z Warszawy. Z Warszawy, bo to tak od stolicy do stolicy. Mniej więcej to było około 2000 euro, więc to jest bardzo duży zastrzyk finansowy na działanie małej misji, więc tak sobie wymyśliliśmy, że będzie to te 8302 km pomnożone przez złotóweczki, Przez osoby biegające w tej chwili, mogę powiedzieć, że już nie tylko w Polsce, ale też i poza granicami kraju osoby biegną i wpłacają na naszą zbiórkę i dzięki temu możemy konkretnej jakiejś misji, możemy zebrać pieniądze na jakieś konkretny
0: cel. W tym roku waszym celem jest zbiórka środków na pomoc dla niewielkiej misji, którą prowadzi siostra Franciszkanka z Polski, siostra Iwona. Ona pomaga bardzo ubogim dzieciom, pomaga kobietom, organizuje pomoc dla mam. Na twoim profilu w mediach społecznościowych umieściłeś zdjęcia tych dzieci. Te zdjęcia chwytają za serce. Te dzieci zupełnie nie przypominają takich rumianych, radosnych bobasów, które kojarzymy z naszych ulic, które widzimy na okładkach różnych czasopism, czy, czy pisemek dla, dla mam, to są zupełnie zupełnie inne dzieci.
1: No nie, niestety nie. Misja Berewo na południowym Madagaskarze, praktycznie na samym południu Madagaskaru, to są jedne z najbiedniejszych terenów Madagaskaru i tam tak naprawdę zawsze się śmieje, że tylko tacy boży wariaci tam docierają, żeby, żeby oddać się misji, oddać się tym ludziom, ale z drugiej strony są to przepiękne miejsca, dlatego, że i e, krajobrazowo, ale też i e, krajobraz ludzi, które tam jest, właśnie ich serc, ich oddania, ich dzięk, dziękczynienia za to, że się z nimi jest i chce się im pomóc jest też niesamowity. Siostra Iwanek Korniluk znam już od wielu, wielu lat, e, jeszcze w Polsce się poznaliśmy, e, kiedy wyruszyła na Madagaskar i dotarła na miejsce, gdzie zaczęła budować powolutku struktury medyczne, bo taki jest jej cel, to my byliśmy przerażeni, po ludzku przerażeni tym, z jakimi problemami musi tam się borykać. Ja to tak powiem, że to nie tylko problemy położniczo-ginekologiczne, bo generalnie mocno tym się zajmuje Iwona, ale możemy sobie wyobrazić na przykład, to tak może będę drastyczny, mam nadzieję, że, że tutaj jakoś wyciszone, ale na przykład ugryzienie przez krokodyla, ugryzienie przez jakieś jadowitego owada czy gada. Żeby dotrzeć najbliższego szpitala, to jest kwestia pięciu, czterech dni. Nikt nie przeżyje takiej drogi, a tam dzięki właśnie siostrze wonie, ci ludzie, a szczególnie dzieci, mają szansę na przeżycie, ale też dzieci, które są po prostu zabiedzone są głodne, są niedożywione. Transport mleka ze większego miasta, czy ze stolicy trwa około dwóch, 3 dni, więc siostra Iwona siada w tą swoją wąską łódeczkę, teraz ma troszeczkę większą i jeździ, pływa właściwie po to zaopatrzenie do różnych miast, do, do, dużych, do miast ościennych, do, do stolicy też dociera i przywozi im lekarstwa, żywność, medykamenty, ale też materiały piśmiennicze, bo rozwija się tam mała szkoła, rozwija się taki punkt medyczny, więc tak naprawdę potrzeby są bezgraniczne. Tych potrzeb w ogóle w misjach, nie tylko na Madagaskarze, ale w Afryce, nie tylko, to te potrzeby są bez dna. Bez dna, ponieważ tam tak naprawdę nikt nie inwestuje w misje. W misje inwestują ludzie z duchem misyjnym, a okazuje się, że Polska i Polacy mają niesamowitego ducha misyjnego i to jest coś pięknego, ja to zawsze podkreślam, że Polacy mają również serca na dłoni i potrafią w każdej sytuacji się znaleźć na swoim miejscu, tak właśnie też dzięki temu funkcjonuje ten nasz bieg na Madagaskarze.
0: Mówiłeś o siostrze Iwonie. W jaki sposób ona działa? Czy ona jest tam sama, czy ma do pomocy na przykład wolontariuszy? Czy ktoś jej pomaga w tym dziele?
1: Tak, tak. Znaczy, nie, nie Siostra oczywiście nie jest sama. Siostra Iwona jest tam z innymi siostrami z zakonu siostrę Franciszkanek. Są też wolontariusze z Madagaskaru. Wolontariuszy z innych krajów nie ma, dlatego że to miejsce jest troszeczkę niebezpieczne dla wolontariatu takiego na dwa, trzy miesiące. Tam generalnie, jeżeli ktoś przyjeżdża, musi być bardzo dobrze przygotowany, musi to być ktoś, kto zetknął się z tego typu pracą i z tego typu miejscem. Dlatego docierają tam na przykład lekarze. Docierają się tam czasami lekarze, którzy zaopatrują malgaszy w sprzęt optyczny, zaopatrują ich jeżeli chodzi właśnie o problemy zdrowotne związane z z przewodem pokarmowym, właśnie z z higieną ogólną, z tomatologiczną opieką. Oczywiście to nie jest w takim standardzie, jak możemy sobie na to pozwolić w naszych warunkach, że idziemy do gabinetu, to wszystko dzieje się w jakimś szałasie. Teraz jest wybudowany taki mały szpitalik, mały lazaret, więc... On też nie jest wypłytkowany, nie ma tam foteli dentystycznych, tylko jest zwykłe krzesło i urządzenia, które akurat przywozi ze sobą lekarz. Ale to też nie są lekarze na stałe. To są akcje, które odbywają się raz na dwa lata, raz na trzy lata, ale docierają. To nie jest tak, że ta misja jest pozostawiona gdzieś tam sama sobie i nikt nie chce im pomóc. Nie. To tak nie jest Pomoc płynie zewsząd, ale tak jak już powiedziałem, misje w Afryce tej pomocy tak naprawdę potrzebują na stałe, permanentnie, czyli e, musimy gdzieś tam pochylać się nad nimi, nie tylko od święta i od e, wielkiego dzwonu, ale te, te, ten, ten, ten przysłowiowy wdowik grosz najlepiej, żeby płynął systematycznie i regularnie, bo wtedy też jest łatwiej zaplanować właśnie takie działania Medyczno-profilaktyczne.
0: W jakim czasie chcielibyście zebrać potrzebną kwotę, te 8200 z niewielkim hakiem? Rozumiem, że to jest taka minimalna kwota, bo jeśli będzie więcej, to na pewno nikt się nie obrazi.
1: i pewnie, że tak. No, moim marzeniem jest, żebyśmy jeszcze wrócili z tego Madagaskaru, Madagaskaru więc żeby zebrać 8302 razy
0: 2. Czyli podbijamy stawkę.
1: Podbijamy stawkę. Więc nie, 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 tutaj no chcemy, chcemy, no, tak naprawdę nie mamy końca tej akcji. Ja zawsze ją wygaszam w momencie, kiedy widzę, że ona się zatrzymuje. Zazwyczaj jest to gdzieś tak połowa grudnia i myślę, że w tym roku będzie tak samo, że około 15 maksymalnie do 20 grudnia będzie ta akcja trwała. Ona ewoluuje tak naprawdę od tego początku, od pierwszego naszego biegania, gdzie byliśmy bardzo tacy zdyscyplinowani, że tylko przebiegnięty kilometr, czy przejechany rowerem, czy przespacerowany daje możliwość wpłacenia tej złotóweczki na konto pomagam.pl.
0: Ale mówiłeś też o rolkach, mówiłeś o hulajnodze, ale też na przykład o spacerze z psem. No wszelkie formy aktywności są dozwolone, żeby te kilometry nabijać.
1: Sama ostatnio chwaliła się ze swoim sen, e, robiłaś kilometr, więc tutaj oczywiście zapłaciliśmy podwójnie, bo są cztery łapki. E, taki żardzik oczywiście. Nie, tu generalnie gdzieś tam z tyłu głowy mamy aktywność. Chodzi o to, żeby ruszyć się z domu, ruszyć się z fotela, przed telewizora, przed komputera e, i wykonać pewną aktywność. Rowerem, na rolkach, e, właśnie spacer z sen, spacer z sąsiadem, z z sąsiadką, z całą rodziną, ze znajomymi, e, z tłumem więc tutaj wszystkie aktywności są jak najbardziej dozwolone ostatnio miałem zapytanie na forum, no ale jeżeli ja nie mam czasu na bieganie i jeżdżę autem, no to ja mówię dobra, mówię, więc kilometr razy złotówka plus trzy okrążenia biegiem dookoła samochodu no, kierowca się troszeczkę z bo robi dziennie 300 kilometrów więc no to byłby pewien koszt ale oczywiście to była taka humorystyczna odpowiedź, generalnie chodzi o to że Mamy biegać i każdy, kto pobiegnie, daje mi informację o tym, ile kilometrów przebiegł, ale również w tym roku dopuszczamy taką możliwość, że jeżeli ktoś ma odruch serca i chce wpłacić na tą zbiórkę jakąś kwotę, oczywiście nie musi, żeby wpłacić 100 zł, nie musi przebiec 100 kilometrów, ale jest to jednak warunek, żeby jakąś aktywność wykonać. Więc tu generalnie przyjemne z pomagamy misjom, ale pomagamy też sobie, żeby nasze gości się nie zastały przy mediach współczesnych i tak dalej.
0: Żeby się zainspirować, jak taką grupę biegaczy skrzyknąć, zawiązać, można zerknąć na profil na Facebooku. Wrzucasz tam zdjęcia różnych grupek biegaczy, którzy wspólnie właśnie biegają, maszerują, a potem na przykład robią sobie ognisko, ogrzewają się gorącą herbatą. No inspiracji nie brakuje.
1: Tak, ja zapraszam. W ogóle nasza akcja nazywa się Biegniemy na Madagaskar, tak nazywa się też profil na Facebooku Biegniemy na Madagaskar. Tam, jak już wspomniałaś, jest mnóstwo informacji, praktycznie codziennie coś się tam dogłada. Wczoraj mieliśmy taką mini akcję, taką małą odnóżkę Biegniemy na Madagaskar, czyli bieganie w kantyle. Kantyla to jest taka mała mieścinka, gdzie mieszkam i tutaj zbiegło się ponad 20 osób i biegaliśmy po lokalnych okolicznych lasach po jeziorze Brodnickiego, na które oczywiście zapraszam, ponieważ jest tutaj pięknie, są jeziora, lasy, świeże powietrze. Było też ognisko, żeby się ogrzać, tym bardziej, że spadł śnieg i chwycił mróz i była też pyszna herbata i naprawdę była to herbata z Madagaskaru. Tyle tylko, że z dodatkami różnymi, rozgrzewającymi, czyli goździki, cynamon. Cynamon też był z Madagaskaru, laska z cynamonu, także No robimy takie akcje, żeby zachęcić, żeby też sprowokować działanie, ale żeby też pokazać ludziom, że można fajnie spędzać czas w grupach, nie tylko gdzieś tam samotnie biegając po różnych przestrzeniach miejskich lub wiejskich, ale te grupki się tworzą i mam takie informacje, że gdzieś na przykład już szkoła lokalna, jedna, druga, trzecia już się przygotowuje do biegania, to mamy szkoły, które biegają z nami od początku, czyli już trzeci raz będą, biec. szkoła z Brzozia, ze szkół z Pokrzydowa, to takie lokalne małe miejscowości. Wiem, że też szkoła z Nowego Miasta Lubawskiego chce się dołączyć, ponieważ to jest taka mobilizacja do tego, żeby przy okazji ruchu zrobić coś dobrego, a przy okazji uruchomić szkolny wolontariat.
0: Jurku, w jaki sposób zebrane przez Was środki wspierały tych ludzi, dla których biegaliście?
1: No więc teraz troszeczkę cofamy się w czasie. Rok 2020, pierwsze bieganie na Madagaskar, czy biegniemy na Madagaskar. Wtedy zbieraliśmy pieniądze dla misji w BFAS na Madagaskarze. Zbieraliśmy na materiały piśmiennicze dla szkoły w misji BFAS. Udało nam się wtedy zebrać 6,5 tysiąca złotych i za to kupiliśmy, zeszyt, znaczy kupiliśmy, przesłaliśmy te pieniądze i wtedy mój brat akurat jeszcze na tej misji pracował, jest Marek Obrad. I on w swoim takim podziękowaniu, w takim informacji zwrotnej napisał właśnie, że po pierwsze był zorganizowany za te pieniądze obiad dla 400 dzieci, które przyszły z buszu. Każde dziecko dostało obiad, dostało coś słodkiego, czyli jakąś garść cukierków i dostało zeszyt, kredki, ołówek i długopis. Więc 4, sobie wyobraźcie, 6000 tysięcy złotych dla 400 dzieci, że obiady były chyba nawet dwa razy, bo to były dwa razy co tydzień jest takie karmienie na misji, dokładnie to brzmi karmienie, więc starczyło dla 400 dzieci na dwa razy na obiad i na wyposażenie ich w materiały papiernicze. Rok później e, hospicjum w Libanie, To taką informację otrzymałem od mojego proboszcza, mojej parafki, z Miłosiernego. Ksiądz Jesław mówi, wiesz, w Libanie jest hospicjum, które potrzebuje pomocy. No w ogóle bardzo lubimy pomagać hospicjom.
0: No właśnie, dzięki temu z Jurkiem się poznaliśmy. O Hospicjum Wileńskim wielokrotnie mówiłam w Radiu Profeto. Zresztą po raz pierwszy z Jurkiem spotkaliśmy się w Wilnie u siostry Micheli, kiedy Jurek przywiózł tam transport z pomocą. Jurek, no po prostu pomaganie ma we krwi.
1: W Libanie Hospicjum, znaczy tam, jak to w hospicjach bywa, potrzeby są ogromne, bieżące, te, te bardziej bieżące i mniej. Tam akurat była potrzeba zakupu antybiotyków. Zebraliśmy wtedy 1000, 1000 euro i skontaktowaliśmy się właśnie w Libanie z apteką, która w preferencyjnych cenach odsprzedała nam naprawdę ogromną ilość antybiotyków, która trafiła właśnie do hospicjum w Libanie. To było niesamowite, ponieważ to hospicjum również jest dla dzieci. Tam, podobnie jak siostra Michaela w Wilnie, nie ma ma dzielenia na osoby młode, starsze i tak dalej. Hospicjum po prostu pomaga tym, którzy akurat tej pomocy hospicjum nie potrzebują. Tam też była potrzebna pomoc w zakupie leków i my wtedy pomogliśmy zakupić właśnie antybiotyki i leki przeciwbólowe. I to była druga akcja, czyli to był Liban. W tym roku wracamy na Madagaskar, dlatego że spotkałem się w tym roku z siostrą Iwoną Kornilu i rozmawialiśmy na temat misji, rozmawialiśmy na temat jej pracy. I ona do końca nie wiedziała, że akurat zajmiemy się bieganiem tej misji. Dowiedziała się dopiero z internetu, z naszego profilu, bo tak miało być. Głównie dlatego, że tam bardzo dużej pomocy i wsparcia potrzebują. Potrzebne są szczepionki, potrzebne są odżywki, potrzebne są opadunki, więc wszystko to, co się z medycyną wiąże. Ja tylko powiem, że taka szczepionka, która chroni, no niestety przed malarią nie, dlatego że na malarię nie ma lekarstwa, ale chroni przed takimi chorobami od brudnej wody, od. od, od tego jedzenia. Taka szczepionka kosztuje 2,50 zł, Więc wyobraźcie sobie, dla nas jest to tak naprawdę w tej chwili, no, żaden problem wyłożyć 2,50 a tam e, możemy uratować jedno malutkie życie. I dlatego tam znowu
0: jesteśmy to ja w takim razie życzę, żeby wam nie zabrakło zapału, żebyście wybiegali nawet nie podwójną kwotę, ale nawet potrójną albo i jeszcze kolejną wielokrotność, bo przecież tam każdy grosz się przyda. Zachęcamy słuchaczy Radia Profeto do tego, żeby też biegali, żeby włączali się w te akcje, a żeby nie pozostali na nią obojętni. Biegniemy na Madagaskar. To jest profil na Facebooku. Tą drogą też można skontaktować się z Jurkiem. On odpowie na wasze pytania i ma Mam nadzieję, że też zainspiruje Was do tego, żeby wstać z kanapy i żeby pobiegać. A ja przypomnę, że naszym gościem był Jurek Ochlak, inicjator akcji Biegniemy na Madagaskar, który zachęcał nas do tego, żeby zrobić coś dobrego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Czwartkowe popołudnie, Radio Profeta Małgorzata Terlikowska przed mikrofonem, a ze mną mój gość Magdalena Wołochowicz, autorka książki Kobieta pełna Bożego Życia. Dzień dobry Pani Magdo. Witam serdecznie. To nie jest pierwsza Pani książka o kobiecości.
2: Nie pierwsza, nie pierwsza.
0: To pierwsza, druga, bo pierwsza była o singielstwie, prawda, i o poszukiwaniu miłości, dobrze rozumiem, dobrze pamiętam?
2: Tak, pierwsza książka Chwilowo Panna została wydana już prawie 6 lat temu, w tym momencie będzie, o po prostu życiu w pełni wtedy, kiedy jeszcze nie przychodzi czas na założenie rodziny albo no, z jakiegoś powodu to się nie dzieje dzisiaj troszeczkę w inny temat poszłam.
0: No właśnie, jaki to jest temat? Bo to rozumiem, że sześć lat to też jest sporo czasu na to, żeby troszeczkę też i dojrzeć pewnie i być może pod wpływem różnych spotkań też zmienić swój punkt widzenia, może nie tak bardzo radykalnie, ale myślę, że to też jest taki czas dojrzewania. Czyli w którą stronę teraz Pani poszła?
2: Kobieta pełna Bożego Życia to jest wynik moich różnych doświadczeń, mojego, mojego, mojej relacji z Panem Bogiem i mojego odkrywania tak naprawdę mojej tożsamości w Bogu. I podzieliłam się tym, co na przestrzeni lat, nie tylko tych sześciu ostatnich, ale generalnie na przestrzeni lat, czego Pan Bóg, co mi Pan Bóg pokazał kim on jest i kim w związku z tym jestem ja i jak my jako kobiety powinnyśmy budować w ogóle nasze życie na tożsamości, którą mamy w Bogu odnaleźć ją, bo tylko wtedy będziemy w ogóle wiedziały co my mamy dzisiaj robić i jakie decyzje mamy podejmować Pan Jezus jest napisany w jednej z Ewangelii, że wiedział skąd pochodzi i wiedział dokąd idzie. I myślę, że to jest super ważne, żebyśmy my, jako kobiety, no ja piszę do kobiet, to jest myślę, że generalnie uniwersalne, żebyśmy my, jako ludzie, wiedzieli w ogóle skąd, skąd jesteśmy, skąd się wzięliśmy tutaj na Ziemi, po co się wzięliśmy tutaj na Ziemi. Ponieważ tak naprawdę nikt z nas, nikt z nas osobiście nie miał wpływu na to, żeby się urodzić. Ktoś nas tutaj zaprosił, a jeszcze patrząc dalej, to Pan Bóg zaplanował nas, żeby w danym momencie w ogóle nas postawić tutaj na ziemi. Nie w średniowieczu, nie w pierwszych wiekach, tylko tu i teraz z jakiegoś powodu i to nie jest przypadek.
0: Więcej. Ja jeszcze tutaj wejdę w słowo. Tutaj Pani mówi, że pojawiliśmy się w tym, a nie innym momencie, ale też, co myślę, jest bardzo ważne dla nas, pojawiliśmy się w tej, a nie innej rodzinie. W tym, a nie innym miejscu. Jesteśmy wśród tych, a nie innych ludzi. To też nie jest przypadek.
2: Tak, to wszystko nie jest przypadkiem i i Pan Bóg we wszystkim chce z nami współdziałać ku dobremu i właśnie przede wszystkim w ogóle... Bardzo ważne jest. I ja to w pierwszej części książki, gdzie piszę o tożsamości córki króla i piszę w ogóle w książce o dziesięciu prawdach o naszej tożsamości w Bogu, piszę o tym, że w ogóle właśnie bardzo ważne jest zrozumienie tego, skąd jesteśmy i że zostałyśmy przez Boga zaplanowane, przed założeniem świata wybrane a potem właśnie ciąg dalszy, czyli że Pan ma dobre plany dla nas, że ma konkretne zadania do wykonania, że jakby tak szerzej popatrzeć, to wiedząc skąd pochodzimy i jaki jest nasz cel, że w ogóle naszym ostatecznym celem jest niebo, a tutaj mamy pewne zadania do wykonania, to to będzie wpływać na każdą decyzję codzienną naszego życia, co my dzisiaj będziemy robić i dlaczego
0: no właśnie ja rozmawiam z młodymi dziewczętami mam też córkę w wieku no prawie już 20 lat która też ma swoje koleżanki też w takim zbliżonym wieku i często widzę, że te dziewczyny są takie bardzo zagubione, że brakuje im jakiegoś drogowskazu, brakuje im no właśnie jakiejś takiej siły też życiowej, takiej mobilizacji, żeby wstać i zacząć szukać, że one w tym świecie, gdzie docierają do nich nich bardzo różne informacje na temat tego właśnie, kim są, co mają robić, co mają osiągnąć, czują się po prostu zagubione. Pani stara się im pokazać drogę, więc Powiedzmy, jaka to jest droga, żeby właśnie odnaleźć siebie w tym całym gąszczu różnych teorii, wizji kobiecości, jakie daje nam współczesny świat? Mi
2: się wydaje, że jedną z najważniejszych rzeczy to jest w ogóle na początku się zatrzymać. Ponieważ żyjemy w takim pędzie, że y, ciągle zaglądamy do telefonów komórkowych, y, ciągle y, tu jakieś media, tu jakieś wiadomości, wiadomości teraz z całego świata, tego kiedyś y, nie było aż tak w takim natłoku. Ciągle patrzymy w internet, tu coś czytamy. Ciągle coś się dzieje, ciągle coś się dzieje i myślę, że jest taka, jest taka, pokusa, nie, nawet nieświadoma, żeby po prostu gdzieś przeżyć to życie i nawet nie zauważyć, że, y, że tak naprawdę żyjemy, że żyjemy pełnią życia. I, y, więc zachęcam do tego właśnie m.in. w mojej książce, żeby się zatrzymać. E, moja książka ma nie tylko część taką, gdzie ja się dzielę różnymi y, rzeczami ważnymi tematami, ale ma też część warsztatową i dla mnie to było bardzo ważne, żeby ją zamieścić, włącznie z tym, żeby były odpowiednie miejsca, przestrzenie, żeby sobie wypełnić pewne odpowiedzi na pytania, żeby sobie samemu sparafrazować fragmenty z Pisma Świętego, który ja cytuję wcześniej w rozdziale, ale żeby każdy sobie sam się zatrzymał i po prostu pomyślał o tym, bo Zaczynamy od tego zatrzymania się, w ogóle zatrzymania się e, i skoncentrowania swojej uwagi nie tylko na tym, że ja coś muszę tu szybko zrobić, tu pobiec, tutaj coś, bo mamy dużo obowiązków, taka prawda, ja też mam, e, ja też mam, po prostu, każdy, każdy ma, e, ale żeby to nie było takie takie, tak, takie życie, ale trochę bez celu i bez jakiegoś w ogóle sensu o co chodzi. I bardzo ważne jest znalezienie tego fundamentu w ogóle, żeby takiego stałego fundamentu, na którym możemy budować swoje życie, na którym możemy budować naszą wartość, ponieważ no, trendy cały czas się zmieniają. Tak? Dzisiaj. Modne jest coś dzisiaj, ładną dziewczyną jest ta, która jest szczupła, jutro będzie taka, która ma jakiś, nie wiem, określony nos, albo coś w tym stylu, to ciągle się zmienia i nawet jakbyśmy chciały za tym podążać, to i tak byśmy nie nadążyły nad, za tym wszystkim, bo ciągle świat nam mówi, że powinniśmy coś, powinniśmy to zrobić, tamto zrobić i coś się ciągle zmienia.
0: Y- Padło tutaj w pani wypowiedzi bardzo ważne słowo, słowo wartość, bo kiedy czytamy różne statystyki dotyczące młodych kobiet, młodych dziewcząt, to to co rzuca się w oczy to jest taki brak poczucia własnej wartości. One na to zwracają bardzo często uwagę, że po prostu czują się niedowartościowane, nic nie są warte, no bo właśnie nie dosięgają, czy nie są w stanie osiągnąć tych takich niemożliwych do osiągnięcia ideałów, które im podsyłają chociażby media społecznościowe w których one są zanurzone w 100% albo i 200%. I to powoduje, że je to frustruje. Czyli brak poczucia własnej wartości, które rodzi frustrację, które powoduje, że brakuje w nich tej motywacji do tego, żeby żeby coś ze sobą zrobić.
2: Ten brak poczucia własnej wartości bierze się z wielu tak naprawdę powodów. Dość częstym jest brak odpowiedniego podejścia rodziców do dziecka. Niestety tak jest, ale to to nie jest często z powodu złej woli, to jest często, bo bo to się ciągnie pokoleniowo, bo poprzednie pokolenie nie miało także takiego odpowiedniego wzorca. Więc my też, ja zachęcam młode pokolenie, i kobiety, zresztą ta książka nie ma ograniczeń wiekowym, wie, wiekowych, żebyśmy, żebyśmy też tak naprawdę znajdując tu wartość w Bogu, przerwały tą spiralę, jeśli to się ciągnie od pokoleń, kiedy, jeśli, jeśli taki właśnie brak zdrowego poczucia wartości się gdzieś tam nawarstwia i nie ma innego miejsca jak znalezienie poczucia wartości w naszym stwórcy. To On nas stworzył, to On nas zaplanował, to On wymyślił nas, żebyśmy tak, a nie inaczej funkcjonowały, to On też zaplanował, że będziemy tak, a nie inaczej wyglądać, z takim kolorem włosów, z takim kolorem oczu i to nie jest przypadek, to nie jest przypadek. I żyjąc, odkrywając to, żyjąc w zgodzie z tym, co Pan Bóg zaplanował, odkrywamy tą prawdziwą wartość. Prawdziwą wartość, która opiera się na, na tym, że jesteśmy bezwarunkowo kochane przez Pana Boga i my nie potrzebujemy nic zasłużyć na to. My będziemy chciały robić dobre rzeczy, będziemy chciały działać w dobry sposób, będziemy chciały żyć w świętości, dlatego że to jest dobre, dlatego, że widzimy, że to jest cenne, ale nie dlatego, że mamy tutaj, bo Kościół nam kazał, bo um, rodzice nam kazali od A do Z zrobić to tak, a nie inaczej. To jest zupełnie inne, um, inna motywacja.
0: Dobrze, to postawmy tutaj kropkę. Chwila muzyki, a my za chwileczkę wracamy. Radio Profeto Magdalena Wołochowicz jest dzisiaj naszym gościem, a rozmawiamy o kobiecości i szukaniu naszej własnej tożsamości. Za chwileczkę wracamy a to jest Radio Profeto. Z nami jest dzisiaj Magdalena Wołochowicz, autorka książki Kobieta pełna Bożego życia, kobieta radosna, kobieta szczęśliwa i rozmawiamy o poszukiwaniu naszej kobiecej tożsamości, gdzie ją znaleźć. Mówiła pani w naszym pierwszym wejściu, w pierwszym spotkaniu, że najpierw trzeba się zatrzymać w tym pędzącym świecie, wysiąść z tej karuzeli, po to, żeby sobie też znaleźć czas na to, żeby wziąć na przykład Pismo Święte, wziąć, wziąć różaniec, i skoncentrować się na tym, który nas stworzył. To jest ten pierwszy krok poszukiwania swojej własnej tożsamości.
2: Mhm. Tak, eee, wspomniała Pani, Pismo Święte to jest podstawa, to jest, to jest instrukcja naszego życia, to, jest, to to są słowa Boże, które dla nas zostawił po to, żebyśmy wiedzieli w ogóle, co my z naszym życiem mamy zrobić, tak jak mówiłam w pierwszej części, to nie my siebie wymyśliliśmy, to nie my zaplanowaliśmy, że tak będziemy wyglądać i tak będziemy w ogóle funkcjonować, to jak Pan Bóg w ogóle stworzył przekaz życia i to wszystko, to kiedykolwiek na chwilę się zatrzymam i myślę o tym, myślę sobie, jejku, nikt z nas by czegoś takiego w ogóle nie wymyślił. To jest tak niesamowite, tak pięknie stworzone, też to, jak jesteśmy stworzeni z emocjami, to, jak, jesteśmy, jak um, potrzebujemy relacji, to wszystko jest naprawdę wspaniale przez Boga stworzone. I tak super ważne jest to, żebyśmy stanęły, my jako kobiety, mężczyźni też, ale mówię tutaj do kobiet, my jako kobiety na Bożym fundamencie i w ogóle właśnie tak, jak przed chwilą wspominałam też, na, na tym y, uświadomiły sobie, że jesteśmy kochane bezwarunkowo, że na nic nie musimy zasłużyć, że możemy z punktu tego właśnie akceptacji przez Boga i y, kochania, możemy właśnie na tym zacząć budować i uświadomić sobie, kim jesteśmy, co w związku z tym to oznacza i też, że na przykład nie musimy rywalizować z innymi, że nie musimy się porównywać, ja wiem, że to wciąż będą będą nas atakować takie różne myśli, tylko z tym trzeba sobie dawać radę, ale my same, mając fundament w Bogu, jesteśmy wystarczające. nie musimy być, nie wiem, lepsze od innych, nie musimy tutaj nie wiadomo czego, jakiegoś sukcesu osiągnąć, mamy zrobić to, i nie więcej, nie mniej, co Pan Bóg nam zaplanował, to mogą być bardzo różne rzeczy, to mogą być wielkie rzeczy, takie wielkie w oczach świata, jak właśnie, nie wiem, napisanie książki, czy różne zadania Pan Bóg daje, a to mogą być mniejsze, może w oczach świata, ale tak samo cenne w oczach Boga wychowanie dzieci, E, czy usłużenie sąsiadce, czy cokolwiek innego, czy wierna praca w danym miejscu, którą, e, którą mamy. Natomiast to wszystko zaczyna się od tego, że ja biorę głębszy oddech i ja nie muszę nic nikomu udowadniać, także samej sobie.
0: Ale to daje, też, daje to też niesamowitą wolność, że ja w końcu nic nie muszę. Nie muszę się spinać, nie muszę cały czas właśnie walczyć też z sobą, żeby właśnie, co ludzie powiedzą. To Może w naszym pokoleniu już mniej, ale w pokoleniu na przykład moich rodziców to było bardzo istotne, prawda? Co ludzie powiedzą, więc trzeba postępować tak, żeby nie dawać tematów do plotek. A z tego, co pani mówi, płynie, przynajmniej ja to tak rozumiem, taka niesamowita wolność, że w końcu ja jestem wolna. I to daje mi też znowu siłę do tego, żeby móc no, właśnie spełniać się w swoim życiu.
2: Mhm. Zresztą właśnie to określenie jestem wolna to jest jedna z prawd, którą prezentuję w pierwszej części książki. I mówię o tym, że z jednej strony my jesteśmy wolne od różnych rzeczy, bo Pan Jezus uwolnił nas od generalnie śmierci wiecznej, bo Pan Jezus uwolnił nas od grzechu, tak, wciąż dzisiaj grzeszymy, ale możemy być wolne, kiedy przyjdziemy, przeprosimy i przyjmiemy Jego przebaczenie, ale też jesteśmy wolne do różnych rzeczy, jesteśmy wolne, żeby decydować o tym właśnie, w jaki sposób będziemy żyć, jesteśmy wolne do tego, żeby wybrać taki, a nie inny sposób życia, właśnie w wolności, z radością, a nie dlatego, że ktoś nam kazał, Ja nie jestem przeciwko zasadom, zasady są dobre, te które są właśnie ustanowione przez dobre autorytety i Pan Bóg daje nam różne zasady i kiedy, kiedy żyjemy z rodzicami też potrzebujemy mieć różne zasady, natomiast kiedy potem właśnie przyjmujemy odpowiedzialność za swoje życie, My wciąż y, możemy same wybierać te różne rzeczy dla naszego dobra. Pismo Święte mówi, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Nie wszystko jest dobre. Ja tak naprawdę mogę podjąć każdą decyzję, ale nie każda jest dobra. I to jest y, ważne jest uświadomić sobie, że my mamy ten wybór. Mamy ten wybór, mamy wciąż wolną wolę. I ta wolna wola, którą nam w ogóle nam Pan Bóg dał, to był jeden z największych darów, jak, jak, jaki w ogóle mógł nam. powierzyć, dlatego, że był świadomy, że my możemy to źle wykorzystać, że że my możemy też go odrzucić.
0: Dobrze, ale jak teraz rozeznać, że to rzeczywiście jest ta nasza właściwa droga, że musimy podjąć w życiu jakąś decyzję, czy idziemy na takie studia, czy na takie, czy, nie wiem, kiedy mamy dzieci, czy wracamy do pracy, czy Mamy taką możliwość i chcemy z tymi dziećmi być. Tych decyzji takich musimy rozeznać bardzo, bardzo dużo. Czy ma Pani jakiś sposób na to, jak to zrobić, żeby rzeczywiście mieć świadomość, że ta decyzja, którą podjęłam, jest tą decyzją rzeczywiście, która ma swój fundament czy swoje korzenie w Panu Bogu?
2: Decyzji jest mnóstwo i ja mam dwie dwie takie drogi, które zawsze... Zawsze korzystam. Po pierwsze, to jest po prostu bezpośrednio modlitwa i rozmowa z Panem Bogiem i szukanie przede wszystkim mądrości. i Jeśli to są decyzje takie, takie dość ogólne, to po prostu, co mówi na ten temat Słowo Boże? Jeśli coś jest przeciwne, Bożemu Słowu, to generalnie na pewno nie jest dla nas, ale oczywiście, no nie na na wszystkie detaliczne tematy, gdzie mam, jaką pracę mam podjąć, jest jest mowa o Słowie Bożym, dlatego też potrzebujemy po prostu się modlić, prosić Boga o o pokój, o, o drogę, ale druga rzecz, drugi Druga właśnie taka, drugie źródło mądrości, z której korzystam, to jest też rada innych ludzi. Potrzebujemy bliskich, zaufanych osób, czy to jest rodzina, czy to są bliscy przyjaciele, czy to jest wspólnota ludzi, którzy znają nas i którym zależy na naszym dobru, którzy chcą dla nas dobrze i którzy którzy będą nam radzić, w Księdze Przysłów jest wiele wersetów, które mówi o tym, że rada jest bezcenna, że tam gdzie jest rada, tam jest mądrość, tam gdzie nie ma rady, tam niestety ludzie się gubią, więc potrzebujemy z jednej strony sami stanąć przed Panem Bogiem i po prostu się pytać i Pan Bóg w różny sposób może odpowiedzieć, czy bezpośrednio przez Słowo Boże, czy przez kogoś innego, a z drugiej strony potrzebujemy rady mądrych, zaufanych osób i dlatego też e, ja bardzo zachęcam, żeby być we wspólnocie, e, to jest jeden ze skarbów, które opisuję w drugiej części książki, e, bo wspólnota ludzi wierzących jest czymś, do czego Pan Bóg nas powołał, Trójca Święta, E, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty też była pierwszą wspólnotą pie, czy jest cały czas, e, bo zostaliśmy stworzeni do relacji, potrzebujemy siebie nawzajem jako wierzący, także.
0: Zawsze to też prościej, kiedy mamy wokół siebie braci, kiedy mamy wokół siebie siostry, które też wspierają nas w trudnych momentach, które no wiadomo, że we wspólnocie jak w rodzinie też nie zawsze te, te relacje są łatwe i proste, ale przynajmniej mamy tę świadomość, że, że modlimy się za, za siebie, że wspieramy się, że, że jesteśmy w jakiś sposób sobie bliscy ale też to, o czym Pani wspomniała, czyli kwestia właśnie tego autorytetu, że też jest ktoś starszy, ktoś, kto ma więcej doświadczenia, ktoś, kto może nam też pomóc zobiektywizować pewną sytuację, w której się znajdujemy, poradzić nam. Chociaż oczywiście czasem słyszymy, że dobrymi radami to jest piekło wybrukowane, ale ja myślę, że warto słuchać właśnie rad czy mądrości życiowych tych osób, które, no, które przeżyły więcej od nas, że nie zamykać się na to, na się to zależy słowo. Czyje.
2: Rady. Zależy czyje rady.
0: Jasne, jasne. my za chwileczkę o skarbach będziemy mówić. Teraz postawimy kropkę, włączamy najlepszą muzykę chrześcijańską, jaką gramy w Radiu Profeto i wracamy za chwileczkę. Zostańcie z nami. A w Radiu Profeto mówimy o kobiecości, no więc teraz będziemy rozmawiać o skarbach, o skarbach, które odkryła pani Magda Wołochowicz i którymi, mam nadzieję, z nami się podzieli. W swojej książce pisze pani o dziesięciu skarbach. To jest między innymi modlitwa, to jest Słowo Boże. Wspominałyśmy o tym, ale to też jest... Wdzięczność. Temat, który często wraca przynajmniej w naszej czwartkowej audycji w Radiu Profeto. Często mówimy o wdzięczności, często zachęcamy do wdzięczności, bo znowuż w tej takiej codziennej gonitwie mam wrażenie, że gdzieś nam umyka ta wdzięczność.
2: Wdzięczność jest kluczowa, kluczowa i to myślę, że coraz więcej nawet psychologowie zauważają, ja sama widzę w jakichś sklepach, jakieś dzienniczki wdzięczności kompletnie niezwiązane z wiarą, z Bogiem, tak po prostu, to się nazywa gratitude journals, po prostu wszędzie gdzieś ludzie zauważyli to i to jest pewna taka Boża zasada, pewna No właśnie, coś, co Pan Bóg tak zaplanował, że kiedy skupiamy się na dobrych rzeczach, od razu jest nam w życiu lepiej. I zachęcam do wdzięczności. Wdzięczność to nie jest tylko raz na jakiś czas podziękowanie Panu Bogu za coś dobrego, raz raz w tygodniu, w niedzielę. Wdzięczność to jest styl życia. I wdzięczności można się nauczyć, To jest kwestia ćwiczenia, to jest kwestia stosowania, praktykowania. Można w różny sposób działać. Ja parę lat temu razem z moją przyjaciółką miałyśmy taką akcję 365 dni wdzięczności, gdzie zachęcałyśmy, żeby przez cały rok, dzień w dzień być wdzięcznym. Ja umieszczałam na moich mediach społecznościowych wdzięczność za kolejne rzeczy przez cały rok, E, można, można, nie wiem, zbierać sobie jakieś e, m, karteczki wdzięczności w słoiczku, czy, czy w zeszycie, pisać sobie. To naprawdę pomaga, dla, e, ale dlaczego? Dlatego, że właśnie Pan Bóg mówi w wielu miejscach, że mamy być wdzięczni, mamy być nieustannie wdzięczni, bo Bóg wiedział, że to nam pomoże. I dla mnie takim przykładem niesamowitej e, właśnie wdzięczności była mojej świętej pamięci mama, Pani miała okazję pewnie ją e, spotkać.
0: Poznałam i mamę i, i tatę. Mamę to poznałam, czy w ogóle Pani rodziców poznałam jeszcze w liceum, także naprawdę szmat czasu. Tak, tak, przyszli kiedyś do nas do szkoły z taką e, pogadanką na temat dojrzewania, a później spotkałam Pani rodziców w Częstochowie na takim pierwszych zjazdach środowiska pro-life. Także i znałam mamę, i tatę też znam i pięknie mówi tata o miłości.
2: Bardzo się cieszę, więc kontynuuję to dzieło dalej, jako, jako to kolejne pokolenie. Natomiast, właśnie, właśnie chciałam to wspomnieć, że tym przykładem wdzięczności była moja mama dla mnie tej wdzięczności w praktyce, naprawdę takiej ze szczerego serca. Kiedy w latach 80., początek lat 90., byliśmy rodziną pięciosobową z trójką dzieci. brakowało nam zmywarki, to nie były czasy, kiedy każdy miał zmywarkę w domu, to nie były w ogóle czasy, że no no po prostu, nawet się nie miało na to specjalnie pieniędzy, natomiast rodzice widząc to jakby nam się przydała, zaczęli się modlić i my całą rodziną zaczęliśmy się modlić o tą zmywarkę. Po latach Pan Bóg nam rzeczywiście dał tę zmywarkę. To była taka pierwsza polska, głośna, by, były takie, były takie kiedyś, dzisiaj są cichutkie, fajne. I rzeczywiście potem już, potem już mieliśmy coraz lepsze, coraz lepsze. Pan Bóg naprawdę się o to troszczył. I dla mnie było czymś naprawdę wyjątkowym, że do ostatnich lat życia mamy, mama nieustannie dziękowała że mamy zmywarkę. Można by było pomyśleć, że żyjemy już w innych czasach, właściwie jest to normalność, że no, co drugi dom, przynajmniej nie wiem, w miastach, ludzie mają po prostu, tak już jest.
0: Taki standard już po prostu, ja już sobie nie wyobrażam życia bez zmywarki.
2: No właśnie, nauczyliśmy się tak żyć i to jest, to jest czymś normalnym, w pewnym sensie, powszednim. Natomiast e, mama była tak bardzo wdzięczna, że przez te lata e, właśnie na początku nie mieliśmy, a potem mieliśmy Że nauczyła się być wdzięczną nie nie tak automatycznie, to przychodziło jej w pewien sposób naturalnie, ponieważ miała to w sobie wyćwiczone, ale ona mówiła za każdym razem to szczerze i naprawdę można było słyszeć. Kilka razy dziennie, kiedy wchodziła do kuchni, kiedy zatrzymywała się i mówiła, Panie Boże, dziękuję Ci, że mamy zmywarkę i nie musimy sami zmywać. My tego doświadczamy czasem jak się popsuje, że wtedy jest, uuu, to jest problem, tak? To prawda, to prawda. Dla mnie było to coś niesamowitego, że ja to widziałam, że to było latami szczere, że to nie było takie od niechcenia rzucone. To było szczere, a to ja, ja pokazuję tylko jeden przykład.
0: Ale ja wie Pani co widzę, widzę w mediach społecznościowych, wiele kobiet praktykuje właśnie tę wdzięczność właśnie takimi codziennymi wpisami, za co są wdzięczne i rzeczywiście... Tych powodów do wdzięczności każdego dnia jest bardzo, bardzo wiele. My też na przykład na kursach dla narzeczonych zachęcamy tych młodych ludzi do tego, żeby byli wdzięczni. Oni się na nas czasem patrzą jak na kosmitów, ale o co chodzi? Bo czasem mam wrażenie, że ludzie żyją w takim przekonaniu, że im się coś należy od drugiej osoby. A my pokazujemy, że wcale im się nie należy i że warto być wdzięcznym za tę podaną kawę rano na przykład w małżeństwie czy, nie wiem, za fajną randkę, za kwiatek, który ktoś przyniósł, albo po prostu za dobre słowo, które powiedział, kiedy byłyśmy zmęczone, czy czy zdenerwowane, czy wkurzone po prostu na coś. I potem oni rzeczywiście, zachęcamy ich do tego, żeby praktykowali, żeby na początku pięć rzeczy sobie takich znaleźli, za które są wdzięczni. Oni mówią, ojej, aż pięć to tak strasznie dużo. A potem okazuje się, że przychodzą i mówią, że nie, nie, że, że codziennie tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tylko trzeba się na nie otworzyć i tylko trzeba chcieć je dostrzec.
2: Rzeczywiście staliśmy się społeczeństwem roszczeniowym. E, społeczeństwem, które po prostu uważa, że to co mamy to nam się należy, tak jak, tak jak Pani powiedziała, że, że tak już jest, po prostu tak już jest. A prawda jest taka, że e, Żyjemy teraz w pokoju, czego nasi dziadkowie na przykład tego nie doświadczali, czy komunizmu, czego nasi rodzice doświadczali. I i fakt, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i i myślę, że to nas trochę otrzeźwia, że że to jest możliwe nawet dzisiaj, że coś się dzieje właśnie takiego poważnego, ale rzeczywiście ta roszczeniowość, właśnie pokazuje naszą pychę taką, e, którą mamy, że, że nam się tutaj należy, a prawda jest taka, ja sobie niedawno to bardzo jakoś tak jeszcze bardziej uświadomiłam, że to, że ja żyję kolejny dzień i to, że się obudziłam, to jest kompletnie nie moja zasługa. To, że ja biorę kolejny oddech ja nie mam do końca na to wpływu, oczywiście, ja mogę zadbać o moje ciało, ja mogę jakby stworzyć warunki najlepsze, żeby żeby to moje życie było długie i zdrowe, ale ja nie mam na to wpływu, ponieważ to Pan Bóg daje życie, Pan Bóg daje ducha i Pan Bóg go zabiera w pewnym momencie i, i powinna wykorzystać każdy dzień jak najlepiej i to oznacza też docenianie każdego dnia to, to oznacza właśnie bycie wdzięcznym i e, bycie wdzięcznym nie oznacza tylko wdzięczność za takie super rzeczy, na przykład, że o, dostałam podwyżkę w pracy, albo ktoś zrobił dla mnie coś miłego, albo dostałam prezent. To są super rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni, ale ja powinna być wdzięczna za to, że widzę, bo nie każdy widzi, za to, że chodzę, bo nie każdy chodzi, za to, że e, mam 10 palców, bo różnie z tym bywa, Tak, może większość ma, ale nie każdy i dopiero kiedy człowiekowi czegoś brakuje albo się okazuje, że nie wiem, kręgosłup mu wysiadł albo coś, doceniamy to, że na co dzień to mamy, ale często nie zauważamy tego, że na co dzień powinniśmy za to podziękować.
0: Bo to się wydaje takie oczywiste, prawda, że... że... Że przecież wstajemy, mamy dwie ręce, możemy robić, a rzeczywiście jak jest taki moment zatrzymania, ja teraz dwa dni byłam w szpitalu, musiałam się chwileczkę zatrzymać i rzeczywiście to, że pewnych rzeczy nie mogłam zrobić. Pewne rzeczy przychodziły mi z ogromnym wysiłkiem, nagle okazywało się, że no właśnie, to wcale nie jest takie oczywiste, bo dziś jest, ale jutro już tego może nie być.
2: Więc nauczmy się dziękować za takie proste rzeczy, że się obudziłam, że jest ładna pogoda, nie wiem, jak wstaję rano do pracy, jadę na rowerze do metra, to i na przykład jest mrzawka, ale nie leje, ja dziękuję Bogu, że jest tylko mrzawka, a nie leje, bo nie jestem zmoczona przez to, to jest takie znajdowanie, ja nie mówię o takim sztucznym czymś, to w ogóle nie chodzi o to, to jest o, naprawdę, to jest o tym, żeby szukać dobre rzeczy w zwykłym życiu, w codziennym życiu, To, że mam ten rower, to, że mam pracę, do której mogę iść i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, więc zachęcam do tego, żeby właśnie żyć stylem życia wdzięczności, nie tylko dziękować, ale żyć stylem życia wdzięczności.
0: A zaufanie, czy to jest zaufanie sobie, zaufanie ludziom, których spotykamy czy zaufanie woli Pana Boga tego, że On ma dla nas właśnie jakąś specyficzną, unikalną drogę że On nas zna jeszcze od tego momentu zanim się poczęliśmy tak jak czytamy to w Księdze Jeremiasza że On ma plan na nasze życie komu mamy w swoim życiu ufać, by żyć pełnią życia
2: zaufanie to jest kluczowe, jest jest kluczem i myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy Taka, taka po ludzku trudna ale jedna z najcenniejszych rzeczy, którą, e, którą możemy e, właśnie zaaplikować do naszego życia. Zaufanie przede wszystkim Bogu. Zaufanie oznacza, że ja nie trzymam kurczowo tego czegoś e, w życiu, co po prostu, nie wiem, na przykład właśnie e, singielki trzymają się kurczowo tego, że bardzo chcą wyjść za mąż. E, Potem w małżeństwie, i mam ileś takich znajomych, ludzie na przykład czekają na dzieci i trzymają się kurczowo od tego, żeby urodzić swoje biologiczne dziecko, a wiem, że jest dużo z tym dzisiaj wyzwań. I trzymamy się kurczowo czegoś, po prostu trzymamy się i chcielibyśmy, żeby to się stało. I zaufanie do Boga oznacza otworzenie tych rąk i powiedzenie, ja dalej to chcę. Ja dalej marzę o tym, ale ja ci, ja Boże Ci oddaję to i ja ufam, że Ty masz najlepsze plany i najlepszy czas i że Ty, który jesteś zawsze dobry, Bóg nigdy nie popełnia błędów, Bóg nigdy nie robi nam nic na złość, Bóg nigdy e, nie robi czegoś, a zrobię tutaj jej takiego psikusa, a po prostu, nie, nie, Bóg jest w stu procentach dobry. I my możemy mu zaufać. My no nie właśnie, mamy ale czasem, do różnego...
0: czasem też pojawia się takie myślenie, ono oczywiście jest, jest złe, jest bardzo krzywdzące, ale że to, że na przykład nie ma dziecka, no to jest kara za nasze grzechy, prawda? Albo za nasze złe postępowanie. Albo właśnie jakaś choroba to też jest. Właśnie nie po to, żebyśmy wzrastali, czy duchowo się rozwijali, ale że właśnie jest to jakaś kara, bo coś tam w życiu zrobiliśmy nie tak. Ja spotykam się z z takim myśleniem, absolutnie tego nie popieram. Natomiast rzeczywiście ono gdzieś pokutuje wśród ludzi, prawda, że Pan Bóg nas ukaże, ale przecież Pan Bóg jest miłością, On nas kocha. On nie chce naszego zła, nie chce naszego cierpienia przecież.
2: Myślę, że tutaj trzeba też odróżnić karę od konsekwencji naturalnych. Bo po prostu, jeśli, będziemy, nie, jeśli nie będziemy dbać o nasze zdrowie, jeśli będziemy, nie wiem, nadużywać różnych używek i tak dalej, to możemy dojść do tego punktu, że rzeczywiście zachorujemy i będzie to nasza własna wina, po prostu konsekwencje naturalne. Także, nie wiem, przy okazji, na przykład, właśnie niepłodności, często albo czasami, nie wiem, myślę, że w dzisiejszym społeczeństwie dość często zdarza się, że ze względu na to, że na przykład ludzie używali pigułek antykoncepcyjnych, często przychodzi ta niepłodność i ciężko jest w ogóle dojść do punktu takiego, żeby ten organizm oczyścić i tak dalej, o tym się mało mówi. Więc konsekwencje naturalne, możemy tego doświadczyć, I może być po części gdzieś naszą winą to, że stoimy w takim punkcie. Ale pomimo tego wszystkiego, my wciąż mamy dobrego Boga. Boga, który jest miłosierny i który jest w stanie nam pomóc nawet wtedy, kiedy my zawaliliśmy. Tak, czasem może być trudno pewne rzeczy odkręcić, ale Bóg Bóg też jest w stanie cudem pewne rzeczy zrobić. Więc najważniejsza jest nasza postawa serca i nie, nie nieśmy tego ciężaru, że tutaj Bóg nas ukarał, ponieważ coś tam, Bóg jest dobrym Bogiem, Bóg też mówi pewne rzeczy w Słowie Bożym, mówi, jeśli będziesz szedł tą drogą, to będę Ci błogosławił, jeśli będziesz szedł inną drogą, to to w Twoim życiu będzie przekleństwo, nie dlatego, że ja jestem złym Bogiem, ale dlatego, że Ty wybrałeś nie tą drogę, po prostu świadomie, Bóg mówi, kładę przed Tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, wybieraj, Życie i błogosławieństwo, żebyś żył, więc to od nas wszystko też zależy.
0: Kobieta pełna Bożego Życia. Jak osiągnąć te pełnię? Jak osiągnąć radość? Jak osiągnąć szczęście? Jak być szczęśliwą w swoim życiu? Wszystko znajdą Państwo w książce Magdy Wołochowicz. Tam jest więcej skarbów. Myśmy omówiły tylko kilka, ale to tak na zachętę. Po to, żeby sięgnąć do tej książki, żeby się zatrzymać. Zaczyna się Adwent. Rzeczywiście dobry czas na to, żeby jeszcze raz przemyśleć swoje życie. Być może właśnie z tą książką, z tymi wszystkimi pomysłami, które tutaj podsuwa nam Pani Magda. Bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie, dziękuję za rozmowę.
2: Ja dziękuję.
0: Dziękuję i do usłyszenia, a jeszcze przez najbliższą godzinę w Radiu Profetogramę najlepszą muzykę i jeszcze przez najbliższą godzinę ja towarzyszę Państwu. Zostańcie z nami.